0: Down. 今天来到九月中旬，啊、呃，虽然说是秋天已经来了，但是好像我们在在座的几位的这住的地方温度还是很高，居高不下。还好晚上还能待得下去，导致我们可能也还聊得下去。呃，最近豪哥回国了，也十分碰巧这一期也是由豪哥提出这个主题。现在我们把话筒交给豪哥。<笑>是不是很正式？
1: 反正在晚上、这个，这个这个突然跟大家回到同一个时空里面，那个感觉，在这个这个深夜的这个思考方式，跟这个清晨的思考方式是完全不同的。<笑><笑><笑>我最近，我最近只有觉得回来就是一年多没回国了嘛，快两年没回国，感觉我现在仍然处于一个巨大的。他怎么描述巨大的冲击？大，所以我感觉我我在纽约想的这个题目，嗯，可能多少是带着一点，就是我纽约我在纽约的生活的状态，就是比较比较抽象的，比较形而上的思考，回来之后被这种土地的这种感觉深深的震撼了，嗯。
0: 我我觉得哦，这种感觉还挺，就是你之前想了一个命题，但是不是在这个时空，然后你回来之后再去想你之前想的那个视角，那种感觉
1: 。对，我觉得回不去了。我觉得回不去，我那个，我回不去，我提那个这个题目的这个感觉，所幸所幸是这个题目，我当时提的是一个特特宽泛的一个话题，但当然就是肯定跟我当时提的那个出发点的。的那个状态是不一样的。哎，我我从我这几天的一个感受先讲起吧。嗯，暂时可能是没有什么联系的。但是，<笑>但是我觉得我们聊着聊着就会进入那个话题的那个连接了。呃<笑><笑>、uh, ，我我我感觉我回来国内之后，因为有很多就是、呃家里面的的,的走亲访友啊，嗯，又有就是这种就是纪念纪念先人的仪式吧，然后然后所以每每都在一个特别呃呃集体的一个场合里面，有特别多的那个。被我们称为封建礼俗的那些活动吧、嗯，<笑>然后，然后我我有我有几个感受，第一个感受是我觉得，呃，就是相对来讲乡村一点点的社会，大家的那个看法惊人的一致，就是就是就是比如所有人见到我都会说，哎，你为什么呃还不结婚啊？你为什么？还，你为什么还不生孩子？你为什么头发这么长啊？你为什么不在？你为什么不回国发展啊？就是，然后就是惊人的，呃，所有人就是不管年龄，不管年龄层，不管任何背景，就是所有人是都会讲这个话，不管他是生活在相对是城市一点的地方，还是相对乡村一点，都是这么，都是这么说。嗯，所以我，我我我我觉得有一个蛮震撼的，就是有一个这么统一的一个价值，把所有人都，就是不管怎么样吧，不管他内心是怎么想的吧，但至少在在表面的这个我们要尊重的这么一个集体的的价值的层面上面，大家是有这么一个这么如此统一的一种认知，这个是我完全以前完全。没感受到，
0: 我觉得这当当
1: 然多少带有一种，就是看待一个未成家的年轻人，然后从国外回来这么一个统一的、统一的一个，就是感觉就是所有人对这样的一个人物形象就是有这么一个统一的认知，所以可能我我刚才那个讲法，把这个把所有人的这个统一价值这个放大了，可能可能其实是因为因为出于这么一个形象的一个反馈才这么统一。但是这个是我的第一点感受，<笑>然后我的第二点，我的第二点感受是，我因为我之前在写一个写一个片子嘛，然后那个片子回来，我在纽约，当然是写纽约的故事，然后然后我回来国内才两个星期吧，然后这个这个那个那个题目突然间，我觉得顿时就是有了一个深度上的一个。的一个进化吧，因为因为我也我我以前没有这个意识，说我在纽约的时候，我身上承载的是什么什么样的经历，跟就是我的就是我成长的环境，在我身上的这个反应，跟我对于就是我在美国做的事情，我在美国遇到的人。我怎么样表现我自己这样子？就是我以前没有认为，就是我我以前是觉得我是跟我是有这么一个个体跟那个跟周围的这么一个差异，对吧？那好像这是一个比较现代视角的一个呃看法，就是个人跟集体嘛。当我坐下来跟这些老一辈的人聊天的时候，我觉得我跟他们之间隔着。我不能说我跟他们之间，我能我只能说，三个星期前的我还没有回来国内的我，跟这些老一辈的人聊天的时候，就是我跟他们的之间的距离差了可能一百年以上。就是我我讲这个话的意思是，就是他们的，他们不是不活在当下，他们非常活在当下，只是他们精神上的那个你会感觉到他们就是有些东西对他们还是特别重要的。然后他们那个东西是对我来讲，是我我我是我是非常尊重的。然后，而且我也觉得那个东西就是好像慢慢的也要变得不见了。然后我觉得我对那个东西的认知完全只能在一种抽象的跟跟在文字上阅读的这么一种状态去接触这样的一种。我我甚至现在可能你让我来来来概括一下这个是一个什么状态，我可能都概括不出来。<笑>但是他们是用身体来演绎，就是看待人与人啊，特别的对对我这么年年幼的还非常的客气啊。当我在跟这些老一辈人对话，就首先我是震撼他们经历的这个，他们这一辈子经历的那个变化是有多大，然后完了。尤其是我跟他，我我跟他们也也没有那么的疏远吧。就是我的意思是，其实他们的儿子，然后在他们的儿子可能就
0: 比我小个几岁这样呵呵，所以他们可能是跟我爷爷辈的这样的的的人而已。其实我刚才你说的时候，我就有一点点羡慕，就因为我回来的时候其实没有那么，有可能因为当时疫情，嗯，所以所以有种有种逃逃逃难的感觉那种。对我，但是我我其实挺羡慕你有这种，它至少是一种反差。我觉得只要只要跟自己固定的东西有一些不一样的东西进来，总归是让人会会引起一些人思考，这种感觉就很好。对，但我当时就就没太有，有可能待的时间短，而且是在上学，不牵扯到工作，不牵扯到。我是觉得，我是觉得你想从一个一个场景中得到什么，你首先要。首先有开心的事，其次也要有压力和一些比较消极的东西，你这样才可以就沉浸在对那个场景的沉浸感更强。然后当你再换一个场景的时候，你会有很大的对比。但我其实，在那边上学的话，可能不开心的也就是论文没写好，或者是跟老师交流不顺利。就除此之外，没有没有更大的一些一些压力上的东西吧。嗯，对，所以就就感觉那种生活没办法和我。回国之后的生活有一种参考性和对照性，所以你刚才在说的时候我一直在想，哎，我也待过快两年的时间，怎么没有什么这种这种感觉？所以是不太一样的。嗯
1: ，我我我觉得我听起来我的经历也没有特别大的差别了，但是我觉得可能有一点差别是，嗯，我在过去的两年里面，我是随时都在思考我到底该不该就是永久性的。也不是永久性，就是我该不该就这么搬回来国内了？啊，就是就是有这么一个有这么一个思考在里面，所以就是他不是一个下定，他不是一个一下子就下定决心，就是我就这么选了，嗯、然后就这么做了，然后或者就是我已经知道我会这么选了，然后我接下来就过我的生活，就是随时随地都在这种不确定性，嗯，摇摆摇摆，所以就变得。所以就变得这个经历特别的有趣
0: 。成<笑>哥，你你你你对北京有这种感觉吗？有摇摆的感觉吗？<笑>你怎么听觉得可能那个环境
2: 差异还是没那么大嘛？啊、嗯，嗯，跟跟这个，而且它本身文化上不存在太大的差异嘛
0: ，只是可能，呃。对，但是但是我觉得，对，一个是生活状态，还有一个是那个氛围吧。我反倒是，啊、你知道刚才豪哥说的，我反倒是都不说英国和和国内了。我觉得北京跟淄博的差别特别大，<笑>所以这是我最近其实既既困惑又得强行让自己适应的事情的一个根源嘛，就并不是很开心，整个整个人的这种状态的感觉。嗯
1: ，什么差异、啊？太大了。
0: 但是我我刚才豪哥，我之所以刚才那么问你啊，我说抛除掉环境本身，还有没有其他的因素？是因为我自己一直最近这样分析我自己，就就我我刚才你刚才说，我就是我刚才说的是北京的自我，但是我想有可能也是工作性质的区别，有可能是周围人年龄的区别和各种各样的原因。但是归根结蒂，我觉得如果把同样一个场景，比如说就这个我现在的工作搬到北京的话，我觉得也跟现在不一样。就是我觉得没有真正意义上的稳定。我觉得所有看起来稳定的事情，都不一定让人真的能够静下心来。这是我最近的一个感触。就好像我以前在，在之前那些公司，就看着都不是很稳定，但是正是在那样的一个工作环境下，我能找着自己的定位。就是尽管它看起来不是很稳，但是我自己的心态是比较稳。就是我我知道我自己的职业发展路径，然后我知道我自己擅长的事情。然后我知道我面临的每天面临的压力是什么，对吧？就是在看似不稳定的情况下，其实你内心中有一个线，然后带着你去去归于稳、平静和稳定。但是，我现在的状态就是看起来可能是是稳定的，但其实我没有接触过这个游戏规则。然后，我很多事情就是可能我擅长的很多事情，放到这个游戏规则里面，可能需要需要更多的方法或者去去去摸索吧。其实你
1: 有,你有对这个教学这个事儿特认真吗
0: ？我对于教学本身是认真的，因为这是我的一个精神支撑。我从来这个学校之前，我就会我就已经判断到上课这个事情本身来说，某些属性在这样一个氛围中并不是很强烈，或者作用并不是很大。但对于我来说是一个精神支撑吧，因为我我经常也说嘛，就是我能想到的在淄博做跟专业相关的唯一就是杨老师。啊对，就是当老师。嗯，这除此之外，其他的就是，如果你在从事这个话，其实就是我同样是拍东西什么，就是就是你在本地一定是不如在在在在北京在上海因为你接触不到那些资源，或者说你你也你也不可能说做的多么多么专业了。但是你当老师教课中，因为学习这个东西它是没有边界的。嘛。所以，我刚才跟你们开玩笑说，我现在把自己当成一个影迷去去上课的话，反倒是。能够得到一些东西。就是
1: ，话又说回来，我们接触的北京，也就是大学生的那种北京生活嘛，嗯，也没有，也没有真正的进入到北京的
0: 。但我觉得北京它有一个特点，就是我我不知道啊，就是可能可能成哥在在成都，或者是你在广州，什么，你们怎么着也是也是二线或者新一线城市吗？就当你们真正来到这种真正意义上的三线城市之后，你会发现确实是不一样。就是它不是生活节奏慢呀或者什么这种东西，而是说你会发现这边努这边很多东西努力在争取到最新最最前沿东西，其实就已本身已经是下放下来的一些东西。我这样说你明白吗？就是比如说你在成都，它生活节奏慢或者怎么样，但是那是一种选择。那对于这边来说，更多更多时候是一种被动的状态。
1: 没有吧？我觉得陈哥跟我都能理解了，因为陈哥有他广汉的经验
0: 啊，对对对,对
1: 我也有汕头的经验，嗯
0: 嗯，然后而且而且更特别的是，就在山东这样一个这样一个语境、这样一个情境下，就这种，我觉得陈哥可能也有类似这种感觉吧。可能就是我自己成为一个这种这种这种学校这种老师之后，我会回过头来回忆，就自己。呵呵自己上学的时候老师的状态，然后以及在国外的时候老师的状态，我觉得很有意思。一想到这样，嗯，啊
2: 、
0: 嗯，我可能很具体的没没法说了，但是就是我我有的时候其实挺悲观的。我觉得中国教育，当然了，我我一直其实我自己心里也在说，就学校本身也不是培养什么天才的地方，换句话说，天才也不可能被学校这种鬼地方给束缚住嘛。但是我不得不说一点，就是至少在现在来看，无论是我出国上学那段时间，还是在国内，就是目前仅有的这个教学经历来看，我觉得学校这种东西本身就就它就很成问题啊！就是这种这种制度，就首先你学校要求老师的那那一系列的事情，就导致了学生得到的东西也会非常的有限。这个没有什么不好讲的，因为这个都是公开的，对吧？就是你要晋升，你就要评职称。豪哥，我不知道了解了，就是什么参加各种教学大赛，啊、嗯，参加各种大赛。但是我想说的就是，教学大赛的出发点可能是好的，就有那么一个东西让你提高自己的讲课质量。但是教学大赛这种东西，你真正落地、真正、真正下放了之后，它本身就变得根本就不像是是在为学生讲课而设计的东西，就是特别特别套路化。然后，所以对老师的考核，对什么考核，我就觉得没什么区别。那学生，换句话说，我觉得老师其实也像是在上学一样。所以我觉得这样的，不，国外其实也有这样的问题。他们可能处理的方法是，就是跟你聊一些学术之外的东西，来去平衡这个东西嘛。就 tutorial 的时候，老师会说的更多一些，就是他们会把一对，其实我们国内也有一对一种感，但是你下课可能跟老师单独聊，或者去办公室。但是国外他直接把这个东西变成。变成了教学的一部分，嗯，所以我我会觉得这个东西很有意思，就他们你看这是国内外两种处理方式，然后再换到国人本身的这种状态和国外这种文化差异，我就在想刚才豪哥在讲的时候，就是有这种很大的不同嘛。我其实我个人比较注意，你知道吗？就是我不是有时候看要看学生那些剧本什么的，就是我知道有些老师可能就是说，哎呀，你课上不说，你课下教，但是我可能一开始就觉得。反正我自己当时做创作、上学的时候，我就是不愿意在课上，在很多人的情况下去聊这个东西。我觉得创作本身就是很私人的东西，所以我就说，就私聊吧，就是可以单独找我聊一下，就是这种创作类的东西。我觉得国外这一点做的也很好，就是因为有有那个形式在嘛。在国内，好像创作就是集体创作是一个非常重要的东西，我一直不太理解。为什么要集体创作？为什么要？对，所以豪哥上次其实有提到那个主题啊，就是多元与那个什么。我对这个反正一直就是持很怀疑的态度。我觉得多元，在我眼里看来，有的时候并不是一个特别积极的东西。就是我刚才我刚才听的时候，我有个感觉是，就是
2: ，嗯。我们其实现在很多时候，我们强调一个个体的东西嘛，那其实这种个体其实往往强调的也是一种多元性的，不管是观点还是思想上的这种这种多元的一个状态。然后那嗯，我觉得这里面肯定会产生各种各样的冲突嘛，就是比如说像我们刚才提到的这种现代的和传统的。之间的这种冲突，然后，但是，嗯，我其实关注到了一个比较有意思的事情，就是在我们这样的一个呃多元的这么一个状态下，但是却出现了像豪哥一开始讲到的说，嗯、呃，其实在他回来的这一个时间里面，接触到的问题都是同样的问题，就是大家却以同样的一个。嗯，标准在看待问题，我觉得这个是其实挺有意思的一件事，就是我们我们其实，在强调多元，我们在试图接纳和包容更多的东西，然后我们每个人也在不断强调说我要做我自己，但是我们做做的那个自己却在趋于一个同样的状态，然后嗯，我觉得我对这种现象的可能的一个一个。能给出的一个我自己的一个理解，可能是，就是，呃，我认为我们的文化里面可能需要某一种相对来说比较统一的一个价值体系，就是不管说当年是这个独尊儒术也好，还是怎么样也好，我觉得可能它是有一个这种统一的这个东西在里面的，然后，嗯。当然，西方的思想肯定这这当然从我的理解来说，我觉得在这种西方的思想里面，可能更多的强调的是这种，呃，你个体性的自由的这种思想的东西。但是呢，我们现在的教育其实很多，我们包括我们自己接受教育，其实很多时候是相对来说比较西化一点的，嗯，就是或者是以这个西方理性为作为一个基础逻辑来进行的。那我们肯定难免也会受到一些这样的影响，然后让我们可能试图去去想要追求自己的那种不一样的思想或者不一样的这样的一些一些个体的东西吧。然后当然这个也会带来矛盾，我觉得我自己也被这个东西所困扰。然后但是这个这个东西它为什么最终又会形成为一种相对来说比较统一的？判断和观点，我觉得可能跟我们当下的，嗯，比较比较主流的这个思想可能有关系。就是我觉得，还是想要倡导出一种比较统一的一个价值观和一个价值体系。嗯、对，但,嗯、但我觉得这，就是，就是，我觉得还是。现在，嗯，这个、这个、这个说了，可能会呵呵，就是我觉得官方可能还是希望是要有一个这个，呃，也不说，我觉得不是说一个单一的一个价值标准吧，我觉得是其实还是在建立一套我们自己的一个文化的一个一个一个,一个精神家园吧，我觉得可以这样说，嗯，就是还是要有一个，呃。能够让我们去所有人共同去呃追寻的一个精神和或者价值上的一个共同的一个目标，我觉得还是在建立这个东西。但是我觉得现在建立这个东西的它的那个它的那个方法可能会有一点点问题，或者说我不知道，就是它可能相对来说比以前更困难吧。嗯嗯，对，就是它没有办法。我觉得这不是简单的事情，因为我觉得随着现在的这种社会的发展，嗯，可能社会制度上面都需要有一些改变，就是，所以他的那个涉及到的问题很复杂。对。然后，如果我们单一的就是想要仅仅是把大家的观点和态度进行一个统一的话，我觉得可能就会出现这种情况，就是，就是我们其实。看似在追求多元，但其实我们都是秉持着非常标准的一套
0: 。对，其实你的立场就已经不是在追求多元了
2: ，在判断别人。对，就是我，就是、反正是我的一点感觉吧
1: 。我想说，就是就是任何政体，应该它都是不管它是什么样的政体，它应该都是。追求，想要有一个统一的、呃
0: 、统一的，嗯，的声音的，嗯嗯，因为它的前提它是一个政体嘛，如果是无政府主义，它就另外一回事嗯嗯
1: 。那那，但我对陈哥的刚,刚的那个回应的问题是，你觉得就是在这么一个有这么一个统一的这个声音的的状态之下，就是所谓的那些。呃，个性的东西它是存在呢，还是它是就是会慢慢的不存在？这个东西，这个东西是可以共生的吗？就，嗯
2: ，我如果是以我们的文化来说，我觉得是可以的。就是就是就像我觉得，就像我们现在的文化里面，其实不仅有儒家的东西，也有道家的东西，也有佛教的东西。就是我觉得这些东西它最终都存在了，嗯
0: ，而且我觉得中华文明之所以能所谓的不像其他一些文明一样，跟这个多多少少还有一些关系，就是能这样顺下来，我觉得
2: ，嗯，所以我觉得是可以的，嗯、只是说这个方法到底是什么样子的，怎么，然后我们到底要建立的一个这样的一个价值体系是什么样子
1: 。你觉得你在生活体验上面是这个这个情况是可以的，或者这个情况到底是怎么发生的，或者怎么样在一个一个统一的的主导下面，然后又保留有这种个性的存
2: 在？嗯,嗯，对。我觉得现在其实，嗯，就就我现在的感受其实是没有的，就是因为，嗯。因为，因为，因为就是刚才其实提的问题，也是说有没有可能达到这样的一个状态嘛？我觉得是可以的，但现在有没有？其实看似有，但其实是一个
0: 很扭曲的状态。嗯嗯，同意。就是对，因为你找不到一个有的意义，就是你知道它该有，但是一方面缺少那样的一个。一个氛围，然后另另外一方面，你自己时间长，人毕竟他是一种，我是觉得人一个特性就是喜欢探寻意义，所以很多事情，当一个人发现就找不到那个意义的时候，就会极大的削弱了这个事情对于他的重要性吧，我会有这样的感觉、嗯。我觉得可能这个
2: 地方我，我我我我我觉得我跟那跟乐哥看法其实比较一致，就是。我可能想举的一个例子就是“正能量”这个词吧，就是我觉得这个东西肯定是一个，它的目的其实就是在寻找一个我们能够共同去统一追求的一个价值标准嘛。嗯，但是它的存在方式其实是挺挺奇怪的一个存在方式。嗯
1: ，
2: 然后，嗯。你说这个东西提出来之后，它，嗯，就是它在民间的那个生态里面，它衍生出的那个样式，又是另外的一种状态。就我觉得这个是挺奇妙的一个东西，就是，就比如说哈，我们我们如果是像这个，呃。有一些我们文化里面可能很潜移默化的东西，它就是很容易被我们接受的。嗯嗯嗯，我一下好像想不到特别准确的例子，但是我觉得，让我就是让我单纯的从词的这个程度去把正能量的这个东西纳入我的这个体系里面，我觉得是有一点点困难。但是呢。我往往又会在场合里面去说这个词。嗯
0: 、我你讲到这儿，我就不得不说一句，就是会在
1: 场合当中讲这个词，我没听懂。对，就是我还是会频
0: 繁的去用这个词。什、嗯、么词
1: ？正能量。哦，就
2: 这个词，我本身可能没有把它完全纳入进我的这个一个价值的一个框架里面你。你
1: 还是会倡导正能量。嗯。
0: 对，我觉得我我之前有提到过，就是就是我我我我插一句，就是他之前我之前有提到过，就是说中文它跟西文最大一个区别就是咱们其实中文的思考逻辑是检索型的，也就是说每一个不同的时代就中文的流行词汇和英文完全是两个概念，英文永远是二十六个字母组接起来，你不会觉得。很陌生，但中文的特点就是，就比如说我们现在，比如说，就是像成哥刚才说到的，其实你说正能量，就你本身对大含义，可能有待有待有待有待,有待讨论或者之类的，但是你还是会忍不住去用，这就是你在你的脑海已经形成了这种检索模式，就特别像你打字的那种感觉。就其实英文是直接拼字母拼出来就好，但中文其实你是在找这个字，你是在脑海里面去去搜寻去组合这些字。嗯它每个字都是单独的，但是当你把这三个字放在一起的时候，再结合这个时代，就你已经就只能说明，就首先能说明的就是你就在这个时代里面，然后这是这是在你的词库里面的一个、嗯、一个东西。对，他跟你认不认同啊，或者说怎么样，没什么关系。但是这只能说明，就是你已经被这个时代给卷卷起来了。嗯。这是个挺挺残酷的事，在中文世界里，嗯，因为他们说，就是比如说，因为香港它是没有经历过民国嘛，它是直接从清朝过来了，所以你现在其实看香港很多书面语，还是清朝的那种组织汉字的组织形式，嗯，这就这也是一种时代时代印证，但对我们来说又是另外一回事嗯嗯，嗯
2: 嗯，但其实语言我觉得挺重要的，就是。就是语言本身它，它的它它跟我们这个文化基因其实有很很重
0: 要的关系。是的，
2: 嗯，而且语言
0: 其实不光是书面，就,就即便是口语本身，其实跟文化的连接也特别大。对
2: ，所以所以，我可能想刚才举这个例子，可能想表达的一个观点就是，嗯
0: 、
2: 其实。这个词是一个很浅层的东西，就是、用哪个词其实是一个很浅层的东西，但是，嗯，这个浅层的东西它从浅层来说能不能让我们接受，其实跟那个、嗯、这个东西这个价值本身的那个深层次东西能不能被我们接受，我觉得这两者其实是有有一些关系的，就是，嗯。就是我从语言上接受这个东西，跟我从思想上接受这个东西，可能是有相关性
0: 。哦，这个这个论点我喜欢。嗯，从语言上接受和思想，嗯
2: 、就是就是就是怎么说呢？就是我觉得，我对我们中国人来说，我们当然需要有一套，就是尤其在当下这种相对来说，呃，按豪哥的说法，就是相对来说，其实是一个比较。大家都是一个比较混乱的状态，呃，我们很多东西是在那种混乱之中建立起来的嘛，呃，那其实，呃，对于当下来说，一个呃属于我们的这种价值的体系也好，或者说是属于我们那个家精神家园的这种建立，其实当然是非常有意义的一件事情，呃，不然大家都会很混乱，都不知道到底要怎么样，要追求什么，要怎么样走下去。但是这种这种价值的，价值体系本身到底是什么？然后以及，呃，什么样的方式能够让大家广泛的去接受这个东西？我
0: 觉得这个是其实挺有必要去讨论的一件事情。我可能脑海里忽然闪过一个一些场景啊，我觉得可能现在对现在很多人来说，年纪再大一点呢，可能就已经早就已经习惯了。我觉得。对于年纪再小一点儿，反而也没有那种氛围。我有时候回想我自己从小学到初中、到高中、到大学，到现在为止，我觉得在文化属性和文化引导这方面变化真的特别大，特别特别大。如果你稍微留意一点的话，你就会发现很多东西其实其实都已经变了。但是当我有一天，我我之前还在想，到底从哪一个节点上具体到？不说时间点上，就是说，哪一刻就是我已经都已经接受眼下的这些东西，我自己也说不上了。但毫无疑问的就是这一切就是在计划中的吧？我觉得。但是我我这一点我其实比较悲观、啊，我最近也在想这些问题。就你说什么是理想情况下的一种文化状态，就是至少从历史上我没有看到特别好的例子，或者说历史本身也，在我来在我看来。整体上是比较偏消极的吧，就是一个好的一种一种状态，到底该是什么样呢？那我跟自己结合相关的话，可能我我更希望，就自己可可以可以创作的东西多一些，风格多一些或者之类的。但是那个东西的前提是，大家真的可以接受多元。我我我其实觉得文化多元这种东西本身有一个很难的一个点是，就是有立场。我不知道我这样说能明白。我觉得所有很多事件的发生啊，很多冲突也好，联盟也好，本质上都是因为人有立场。但人有立场这个事情不是人独有的，是动物性。假设有那种真的就是觉得所有东西都愿意学习，所有东西都愿意了解，所有东西都觉得值得被弘扬的人存在的话。我都觉得真的很难建立起来真正意义上的多元的文化世界，因为我之前看过哪哪一段话，我觉得说的挺有意思，就是说，他说政治本身就是只有两个人的话形成不了政治，比如说我喜欢喝可乐，你喜欢喝橙汁，没问题，你喝你的，我喝我的，就是因为有了选择，有了立场，就第三个人进来了，他必然要面对喝橙汁还是喝可乐的问题，那他喝什么，他喜欢喝什么。和他选择喝什么都已经不重要了，重要的是就这这种既定事实一定会会出现。嗯，所以，我们说文化多元的时候，其实我们在谈的时候就已经不是说我们自己要传递、歌颂、赞扬、批判什么文化，而是说，当多个文化出现的时候，人就会选择不同的，那那多个文化就很难发展下去。嗯。
2: 我觉得其实就是我刚才听你说的时候有一个感受，就是我突然觉得，就是要要接受这种多元，其实是一个特别残酷的过程
0: 。是，就是，就我自己都不知道该用什么立场去接纳真正的多元。嗯，我只能说那个东西跟我没关系，我喜我就喜欢我自己的话，他在有他在的道理，或者说，我支持他在，我觉得。我们应该，但其实你你知道吗？当我后者说的这些东西都不是发自内心，就是说对那个东西并没有实际意义上推动，就他自己就也会也会也会很快的消失，就是他他不会和我支持的和多数人支持的东西一起发展下去。嗯，所以我们其实更多时候我们是更容易接受一种允许他自我消亡，就大家可以接受这种情况下的文化单一。嗯嗯嗯就不是人为的给它弄没了的，它自己没了。你说一个动物灭绝，我们以前人嘛，就是喜欢给自己找原因，就是说是因为人类这个东西灭绝了。嗯、但其实你你稍微认真看一下，或者你多去看一下案例，你会发现有些动物它就是那么没了，就是可能跟人类也有直接关系，或者有间接关系。但是，但是我想说的是它，它它不仅仅是因为人，也就是说，有些文化也好，或者一些东西也好。他就是会没有，他就是很难多元。嗯
2: ，对，而且我觉得就是对于我们自己本身来说，其实接受这个、接受这个多元都是挺困难的一件事
0: 情。就是，嗯，就如果我们真正看重文化的话，这个东西真的是个悖论。就比如说我这个人我，我我特别就我觉得文化这个事特别重要。然后我支持文化多元，就是因为我觉得文化重要，我才要去努力的去研究、去去推崇我我认可的那种文化。那你做这个事情本身，其实就加速了其他文化的消解。嗯，除非所有人都都一起去推各种各样的文化生活，但我觉得那也那也不现实。像恐龙灭绝跟人类又有什么关系
2: 呢？哎，那所以。所以，豪哥刚才那个问题送给你，就是你认为有可能会出现这种在一元主导的这种情况下多元并存的状态？嗯<我>，豪哥是这样
0: 问。的。这个、我刚才其实想说，如果要解答这个问题的话，啊、什么
1: ？我说你概括的太好
0: <笑>我觉得要解答这个问题的关键是找到那个时间维度。就是说，有没有可能的有？但是我觉得一定很短暂。如果要真真回答这个问题的话，我我没法在这里举很很很具体的例子啊，就是什么百家争鸣啊什么的。我们也是吧？不是，我想说的是百家争鸣的状态，我们也有过啊。无论是近代史还是古代史，都有百家争鸣的状态。但是你要从纵向宏观来看的话，什么上下五五千年文明流传下来了，一定是很多文化在这个过程中就已经被淘汰了，无论是人为的淘汰还是他自己淘汰。我我其实想说的就是，如果撑开看的话，我觉得很难很难在一元主导下保持保持多元吧。一元化一元制就是主导的情况下，首先已经加速了。多元文化的消解，就名存实亡嘛，我觉得会。嗯，我觉得就这么说吧，我们现在假设的多元是真正意义上的每个文化之间独立的发展或者有自己的个性。那我刚才说的那种情况下，在主导的情况下，就豪哥举的问题的主导情况下，我那时候已经不认为其他那些文化还具备我们说的这种多元的特征了，它可能仍然在。但它已经被深深的影响了，已经，已经，已经变得不是你只能说这些主导下发散出了各种各样的形式或者风格，但它本身已经，已经不再是那个那个独立的东西了。然后直到有一天大家都觉得很乏味，都觉得接受不了，然后会散开，那个主导的东西会散开，分成好几个方向，好几个方向再散开，分成好几个方向，然后再再再经过一轮发展，我会觉得是这个样。哦这其实是一个，是一个
2: 纵向的一个时间发展的一个过程
0: 。对，因为我觉得人的精神和内心，其实对于文化的理解和吸纳有特别大的作用。真正多元意义上的多元文化，如果真的可以发展的话，那一定是在，在我，在我认知里，可能是在精神病的世界里嘛。就对于我们这种社会中的这种社会制度下的人来说，是很难真正去接纳多元的。我觉得精神病可以，因为他们认可真正意义上的多元世界。吧。嗯嗯，我们其实心里面就不认可多元这种东西。我们表现出来了，就是很多人就，就是我就见两种人嘛，就举直接一点，一种人是把多元当成一种态度，就是我可能所谓的就是那种。我不认同你说的话，我不认同你说的每句话，但是我我捍卫你说话的权利。但这个事本身我，我我现在就觉得这种说法特别离谱。这就好像是什么，我有时候就总觉得一些导演给演员讲戏的时候，我特别不喜欢听到一种讲戏方法是，是你这个人物呢，既有一种什么什么的感觉，又有一种什么什么的。但其实你是个演员，你真正给人演过戏，你就知道这种说法本身特别的模棱两可。你可以说你是一个，我不知道我这样说你们能能明白我的意思吗？就很多导演给演员讲戏，我我有时候听到就是说，哎，你这个你这个表演啊，你要是高兴中带一点悲伤，难过中带着一点喜悦，就这种你这种东西根本就不能你,你当然了，嗯，最后呈现的结果就是演员可能着重的去表演悲伤难过，然后在这过程中用一些方法去看起来好像又高兴，但其实我我想说的就是多元文化也是这样，就很多人把这个当成一种姿态。嗯，你心里面作为一个人而说的话，嗯、你怎么可能面面俱到呢？然后怎么可能每种文化你你都抱着学习的态度呢？另说，但是学习本身并不会发展这个东西。文化的传播，嗯、我在我眼里，一是靠商业，然后二是靠思想性的东西吧。接纳是需要
2: 难度的，是其实其实是一件很有难度的事情。嗯。就是包括他，他讲到了这个，我理解的就是说人的局限性嘛，就是我们每个人都有局限性，然后，呃，每个文化也有局限性，然后那我就其实因为因为我一开始做，我认为觉得这件事可行的，可的依据是我们的文化发展到现在，其实它包容了很多东西，但是。但这个过程其实是一个特别残酷的过程。比如说，你说那个儒家的东西，它是怎么样留存下来的？那它这个里面势必是一个去排除掉法家，排除掉其他的很多这样的思想的一个过程。嗯那，
1: 那融合进去。对，或者是
2: 包括包括去把它们融合进去，然后那比如说佛教它是怎么样留在我们的文化里面的，它的，它的传入和它中间，比如说这个兴兴佛教兴盛的时候，佛教衰败的时候，
1: 嗯
2: ，都是其实经历了嗯。漫长的过程和在这个里面是无数的牺牲和无数的残酷的事情发生的嘛，所以我就认为这个这个这个东西，它是，并不是说我们去倡导一个多元，它就能够存在的这么简单一件事情
0: 。嗯，是的，是的，我刚才觉得就是你刚才说，就不同文化能，就是你往积极的地方看，你觉得哎。这不留下来了吗？这不很多东西兼收并蓄了吗？但是其实在这过程中，它真的是我们一开始想的那种多元那它是保留的那个形式，还是说它已经融合了一些？我觉得文文化融合这样说的话没问题，就文化一定会融合，但是这中间就会牵扯到一个占比的问题，然后就会牵扯到一个谁主导的问题，那又回到了主导下的多元。<笑>
1: 嗯，我我今天不想再把这个话题把那个新的上那个方向引，因为因为我觉得上次新的上的可能聊太多了，<笑>然后然后然后然后我觉得还是大家特别朴实的聊天比较比较比较有启发吧。嗯,嗯，我觉得刚刚听两位聊。我我最大的一个感受就是，就是，呃，统一跟多元的这个事儿，好像是会会这个关系好像是会打架的，这么一个关系，这个是，我刚刚听下来的这么一个，就是，乐哥的这个观点吧，呃。陈哥的这个观点非常感性啊，我不知道怎么描述，我不知道怎么概括，就是就是感觉陈哥好像是看到了这么一个，就是必然发生的这么一个现象或者过程吧、啊，然后然后然后似乎是有这么一个感慨，感觉这个不是一个。不是是一个非常感性的方式去接触这个话题，嗯、而不是一个呃呃呃呃呃，怎么样的一个确实的立场吧？对，我觉得这个，我觉得这这这两个这两个这两个对待这个话题的态度都都、呃、非常有启发。那我我自己我自己提这个题目的时候，我我我当时的倾向是觉得。多元跟统一的这两个事情是不是在打架的？这其实是一体两面的这种这么一个一个嗯一个事所以我理解乐哥的那个讲法，就是乐哥，呃，他可能更在乎这个当下的这么一个，就是什么东西都要一把抓的这么一个、嗯、的这么一个当下的这么一个状态吧。那我觉得这个捕捉也是很准确的。要说我自己有什么。可以说的就是，就可能略带点一下吧，就是，就是我们国家的这么一个，呃，呃，传统，它是，它是国家上是大一统的，它的宗教是多元的，然后宗教是归属于国家底下的，这跟，这跟。西方的这个路子是是相反的，因为西方是、嗯、呃宗教上大一统，那他们有你看就是以前罗马教廷啊，然后然后到现在天主教，然后呃对 ，anyway， 那那那他们是宗教大一统，那国家是以前就是希腊。小城邦的这么一个传统，国家是分开的。那包括美国这么这样的一个国家，它也是一个联邦制的，一个呃，每个州有自己的法律的这么一个一个系统。我们在现实的层面上面是跟这个西方的传统是截然相相反的，因为我们是，我们是历史上就是一个非常大的一个。呃，用一套秩序来来来容纳不同的民族，跟不跟广大的地域不同的发展程度什么什所以呃，所以这个是根本的，这个是根本的的的差异，就是中西方面，哪个呃，就是不同西方就是用宗教的方式。所以他跟你讲人，他跟你讲人，呃，讲人的追求，讲现代性，讲讲个人的价值，因为他最终回归到宗教上，跟基督教的这么一个，呃，个人超越的这么一个精神，呃，联系起来。那我们国家的这个传统是是讲，呃。家跟国就是一级一级的这个秩序的这么一个演进。那当你先把这个，当你先把家顾好了，当你当你呃，那你可以为你的你的家庭可以为你的国家奉献，这样子。那呃。呃，不管你用什么宗教，那是那就为你的国家奉献，那是，那是，那是你的方法，就是意思就是说你个人怎么看待这个世界，那是你的选择。<笑>呃，呃，归根结底，归根结底，你是。你是你是处在这个你是处在这个这个时空范围底下的这么一个个体，那你应该你理,理所应当的用你个人能够用的方式方法、宗教上的信仰上的 whatever， 但是去达成这个呃共同建设你的这么一个家国，呃，所以。所以从从从这点的这个，呃，中西差异的这点来讲的话，就是就是我们当下就是很混乱，<笑><笑>呃，各自有各自的这个，各自有各自的这么一个呃呃文明的传统，然后这个传统。它肯定不是一个二三十年，或者五六十年，或者一百年之内能够变化。这些传统都是经历了上千年的演进才到今天的这个地步的。然后，然后要说我们哦，现在因为科技发展了，然后我们能够在非常快的一个时间内建立一个非常完善的用现代技术来建造的一个管理方式跟生产方式，那能把这个东西？颠覆多少？我觉得，我觉得不太可能。但这恰恰也是我现在的兴趣所在<笑>
2: 。但是，但是、就是，就是就是，所以你是认为是不不太可能颠覆的了的吗？就是，就是现
0: 代技术
1: ，我觉得在我们有生之年是不可能，不可能看得到一个。什么样的一个？比如说，我们当下的所有人都讲哦，对，我们都中西融合，特别中国人爱讲这个，因为我们被因为西方很明显是老大嘛，那我们要学习这个西方的技术嘛。嗯，<那>我觉
0: 得中国现在就是没自信。我觉得中国现在中国人现在是处于一个特别没有自信的状态，所以就就会，我觉得这种文化多元和什么，这这就牵扯到一个。刚才我为什么说，你知道说到技术这儿了，我为什么要说这个？是因为我觉得很多东西会影响文化的发，展，就跟很多其他的东西，就是文化它太,太特别了，它它会吸附到很多东西上面，然后来让某种文化成为主流，或者是，就是因为我我是觉得文化单方面很难去判断。他的好坏与质量的高低，所以他要附着到一些东西上面
1: 。没有好坏之分，只有
0: 。只有但是是，这就是我觉得为什么我刚才说看似能够多元，其实很难，就是因为他没有一个标准
1: 。他的标准就在于他怎么样让相信他这么一套制度或者系统的人，就是。在这个地球上生存并繁衍下来，文明就是一个东西
0: 。对，首先要相信他们，文化如果要发展，首先得相信
1: 。对。那归根结底是在，就是怎么样繁衍跟生存的问题
0: 。对。嗯嗯。嗯
2: 但我是感觉其实冲击还挺大的、啊
0: ，就是，我我我觉得得看最后留下来多少。我觉得现在对他的冲击确实很大，但是目前来看的话，感觉还在那个过程里，不知道。我就觉得文化就好像只有历史能够记录文化，就因为人的毕竟寿命有限，时间也有限，时间还不可逆。所以，好像我们去了解文化、判断的话，只能通过历史。嗯
1: 嗯，陈、嗯、哥，你再多说一点因为<笑>我感觉我要说的说完了，但是陈哥好像有点
0: ……嗯，我感觉陈哥在思考。嗯
2: 可能我觉得也其实就是，嗯，就因为我结合身边的听到的一些例子和故事嘛，我觉得大家现在的思想其实，嗯，怎么说呢？就是，就比如说在家庭这件事情上吧，就是我觉得大家对家庭的态度还是有一点点变化，呃。嗯，我觉得不管是在不在不，不管是在婚姻关系还是在亲子关系上，好像都有一些变化。呃，当然，我觉得是否生育肯定是其中的一个代表问题吧。对，然后呃不过这个问题确实是我我刚才也在想这件事就是它到底产生了多大的影响，以及这个影响是不是由文化带来的？呃。其实也不是那么确定，好像，嗯，虽然大家可能嘴上都说不生，但是也许最后都还是会生嘛，嗯，就是，对，但是可能这个这个确实说是这个，嗯，就具体来说，我觉得可能不想生的这个声音很大，呃，以至于会让我感觉到可能这个。这个在这个事情上，呃，那传统的这种观点和观念肯定是受到了冲击的，而且还是不小的冲击。呃，当然，当然，就是也许确实是，就像乐哥说的，他也许最后他只是一个声音，其实并没有改变什嗯
0: ，对，我对这个很有点悲观。嗯，我对此持悲观的态度。
1: 对你做什
0: 么悲观？就是对这种，我对这种过程性的过程性的希望非常悲观。就大家都觉得文化一定可以多元啊，可以，你看，就是总有些人会说，那每个人有自己的权利，我有权利选择我看什么，我有权利选择我喜欢什么，传播什么，表达什么文化没有问题，都很好。但是结果就放在那儿，结果有的时候就是不那么乐观嘛。我觉得结果很多时候，结果本身就是一个非常消极的东西。嗯，但是结果可，结果本身也是一个过程。对对，然后你说，但是我我其实扪心自问，就是真的有那么多，我觉得很多人现在很多观念他自己都没搞清楚。就是我我其实特别想问那些人，就是。真的有那么多人，或者是真的发自内心的就支持文化多元如果有，那你告诉我个具体的原因。就很多人，我觉得是答不上来这个问题。很多人，你潜意潜意识里觉得多样性就是一个好词儿，但其实你仔细想想，是真的是这个样子。我有时候经常问我自己，就多样性真的是一个特别好的词嗯，多样性会不会带来更多的矛盾和冲突？那会不会打得不可开交？宗教是不是又在？就都会导致很多其他的问题。那当然了，单一也有单一的问题。但是我就想说，多样性是不是就真的像一些人说的呢？那你凭什么不让我看多的东西？凭什么不让我怎么怎么样？我会有一个这样的一个一个困惑吧。嗯嗯，我我觉得刚刚
1: 好像已经提过这一点，但是。呃，就是我觉得这个中国文化的这个优势啊，它它它它它的它的这个精华所在，就是因为它这个所谓的统一的这么一个事儿，它它其实是在讲，它即便是儒家吧，他跟你讲仁义礼智信。那讲人伦这一套，那它其实是真的特别普世的这么一个一个东西。那讲讲，呃，道家跟佛家，那都是讲都是讲无，对吧？那呃，其实儒释道这三者三者用这样的一个方法。来，来讲这个家国，他所谓的这个统一的这个东西，他相对来讲是一个非常形而上的东西。西方在骂这个，呃，专制啊，在呃民族主义啊这样的一些呃。他其实是从一种西方思维下的一种，的一种看待问题的的视角，不是说这样的视角没有意义、啊，就是那个他带他他是带着那样的一种价值判断而出发看这些问题，但但但如果我们假设我们我们的从我们文化出发的这么一些呃理论方法。现在是没有被发明出来，我觉得。<笑>但是当我们的理论方法被被如此广泛的，这个世界上有几十亿人都在讨论这样的名词跟思维方式的话，那可能是完全是另外一个生活的世界。嗯，那嗯那呃，那回过来讲，回过来讲，我就。我的意思就是说，呃，所谓的我们的、我们的统一，我们有这么一个统一价是我们的文化上讲这么一个形而上的一个无，或者讲非常普世的这么一条人伦价值，那是因为有了这么一个东西，让它变得非常的多元，所以它有别于。西方的这么一种，呃，它有别于西方的这么一种，就是我个人追求，呃，精神上的超越，我个人变成了无限接近的上帝，然后统一变，就是，呃。就是那个，就是那个一跟多的那个关系，在西方的那个语境里面是由一，它是非常鲜明的由一去统领这个多的，呃，即便他们把这个一讲成这个是无，就是是只能通，只能无限的靠近，那在他们的原始的的。古希腊的那个时候，那那个就那个时候就是多多神的信仰，所以他们特别讲一，因为最终是要回到一的这个事情上，每个人最终都想回到一的这个事情上。啊、嗯，稍微有点二元对立吧。西方的这个，他们有一套不二元对立的这么一个、这么一套说法，但是我自己也没能非常透彻的理解那套说法。我觉得西方的这个方式还是相对来讲是是，归根结底里面，他们还是个人。他们还是最终是一个一元的，归根结底的这么一套看待世界的方式，而我们的而我们的一跟多的关系自古以来就不是二元对立，我们是，我们是彼此包含的关系。嗯嗯嗯。所以他跟你讲家国就是像我刚刚一开始。讲的长辈们跟我讲说，我是这个家族的一份子，怎么怎么样的。呃，我就我就断片到这个地方。<笑>我觉得我也不要，我觉得我的意思已经表达清楚了。好像现在在，好像现在在在在,在把它呃。讲的太明白也也太费脑力了，放弃。<笑><笑>感觉一定讲清楚，如果讲不清楚就算了。<笑>哦、哎
2: ，所以你你当时想到这个话题的那个出发点到底是什么呀
0: ？对啊，你的动机是什么？<哇>你人物怎么能没有动机呢？我觉得我
1: ，<笑>我觉得你不是
0: 很很清楚吗？对啊，真的忘
1: 了。是不是当时有什
0: 么情绪，或者有一个什么事啊你？
1: 你我觉得这个，我觉得这个可能就是，可能就是我刚刚一开始在讲的，就是这个是一个，当你还没有呃成仙成道啊，或者成佛之前的、啊，这永远是有矛盾的。这一跟多之间，如果你按照中国的这么一个一个，
0: 嗯
1: ，呃，这一套方法吧，嗯，去认知这个世界，嗯、那它这两者的矛盾是是非常深刻的。呃，古人的方式是不，这个东西是不矛盾的，
2: 嗯
1: ，或者他们的。或者我们之所以我们讲它不矛盾，是因为我们直接看到那个结果，他们的那个发生过程肯定也是充满嗯嗯
0: ，嗯那对，那这就是成哥刚才也提到过这个
1: 。对对
0: 对、嗯，哦，那视角也很关键呀、啊，如果看待这个问题的
1: 话。没错，所以我的意思就是，我们应该回到古人那种，<对>就是这两者之间不那么冲突的，嗯，这么一套看待世界的方式，嗯、因为。因为我们刚刚讲的，我们受到西方的这个影响的这么一个一套方式，本身就是有本身这两者是极大的矛盾，嗯，然后然后同时又我们我们接触到这么一套西方的二人对立的这么一套套思想，我们又不处在他们的那样的一个多元社会底下，嗯、我们接受了这么一套价值。完了，我们继续活在，我们继续活在这么一个相对来讲传统一点的、更加的以一元为显性的这么一个社会底下。那所以，我们变得，我们如果只讲西化的那么一套价值，就变得我们的矛盾非常剧烈。我不觉得这条路，嗯、我不觉得这条路走下去是突然间会开创出一个新的中国。然后<笑>把以往的这些文化基因的东西，就是能够突然间改变，所以这点可能是刚跟刚刚陈哥的那个讲法是有出入的吧。当然，我觉得陈哥刚刚讲的那个可能是更多的在一些非常具体的一些细节上。对对、嗯、对,对，嗯，呃、对。所以，所以可能我当时提这个题目有什么意义吧？就是可能我自己认为，在这个这个问题的思考上面是，是是，我们当下的这么一个处境啊，嗯，尤其西化，然后活在中国的这套文化下面，然后如果你。不非常用力的这么去寻找到这么一条道路是，是是技能技能有一个你抓得住的一个统一的东西，不管这个东西也许对你来说不是家也好，不是国也好，不是反正是任何东西都好吧，你抓住这么一个东西，然后因此你这个东西能够让你。就是理解所有人，<笑>不嗯、你不可能理解所有人，就是就是，但是你能跟你能跟所谓的多元就是共处吧？那其实西方在这方面，他们提供给了这个世界更加便捷的这么一个方式嘛。他们的他们的他们的一他们的一跟多的关系是比较显性的，是比较容易、嗯、是比较容易操作的。
0: 嗯
1: ，我们的一跟多的。的的这套无方是非常难以操作
0: 的，对，就是你得需要下、呃、下功夫吧，嗯，对啊，什么是无啊，对吧？嗯，就是呃
1: ，本来在本来作为一个中国人，你在当下这么一套就是现代科技的包围下面的这么一个社会当中，你去讲无，就基本上就是到底是个什么东西。那就已经很有难度了，再加上，再加上，再加上你种种需要面对的的西方这一套的的秩序的冲击，已经融入到已经融入到我们的社会体系当中，我们已经在用他们的一些方法
0: 。对啊
1: ，那我们的我们的哲学层面上面现在又没有跟上嘛，肯定，所以我们没有一个现成的一个方式可以。可以把西方这一套融入进来我们的体系当中，然后已经有一套准备好了这么一套理论，让你去去感觉你都不需要去质质疑，你也不需要去思考，你就直接拿来用就行了。我们可能要五十年后才能到这么一个情况吧。那，所以我我当下是觉得，我当下是觉得，就是不管。不管采取哪种一更多的思考方式都好吧，但这个这个这样的一个矛盾是必须要找到方
0: 式解决。嗯，走了，顺起来了。<笑><笑>哎呀，挺好，我觉得，我觉得咱这次沟通可能是。这几期以来，最后一下子顺的最清楚的一次，我印象。嗯嗯，嗯对。虽然我们刚开始在聊的时候，那个话题好像一下子特别生活化，但是最后我觉得还是回到主题上面去想的话，还是连接起来了。至少我我我自己现在，因为我刚才在在再去探讨、再去回答豪哥也好、成哥问我的问题的时候也好，其实我本身、嗯。是没有没太有想清楚的，就我我对这个东西确实有困惑，但其实聊到现在，我觉得有一些新的一些一些视角吧。就以后如果再再有人，因为这是一个特别常见的问题，其实其实我觉得多元与单单一这个东西，不仅限于刚才我们谈到的这些，包括文化这个很多地方，<对>那比如说经济形势啊、政治制度啊，各种各样的，它都牵涉到这样的一个问题。而且各个国家之间也也不是一天两天的这样的一种状态，所以我觉得这个东西可能很利于我之后的举一反三。<笑>哦，嗯
2: ，我我我可能想再补充一点，就是我觉得，嗯、就是我们刚才讨论的，其实都是不管是哲学层面，还是这种相对较为广阔的一个空间，我可能还是想聊一下对于个体的一个一点点的感受吧。就是其实，嗯、呃，我带着这个话题在最近的这段生活里，其实我最大的一个感受就是，人真的很容易轻易评价别人，因为因为评价别人真的很轻易，就是就是这个，我觉得我日常生活中随时可能都会有这样的问题出现，但这个是这个。我觉得这件事儿，嗯，怎么说呢？就是它很容易发生，但是它并不是一件特别特别好的事情吧。如果粗暴一点说，我觉得不是特别好。就是，尤其是如果是在把这样的你的观点散布在网络上或者其他地方，其实挺不好。就我觉得这种这种多元性在生活中对。对个人的，我觉得指导的一个意义，可能就在于，就是真的是多去理
0: 解别人吧，多去理解他人的生活吧。嗯
1: ，
0: 但我这个就这个眼眼神说一下，就是你刚才说网络上的这种理解，我前一段时间还真有思考这个问题。就其实我一直在思考网络暴力，所谓的啊，所谓的网络暴力这个东西，它到底是怎么来的？怎么去定义这个东西？后来我发现我很难定义它，就刚才你说，基于人是一种喜欢评价别人的动物，然后人总是会很容易评价，因为很轻松嘛，就是我们总是喜欢对事物发表看法，更何谈给对人发表看法，因为大家做的很多事情其实相似的。我觉得这个过程中有一个很大的问题，就是不确定性特别大。就是当你发表评论的时候，影响到的那个东西、那个人，不确定性特别大，所以，所以你要真说，刚才你说就是要要学会理解什么这一方面，但我觉得人更应该要谨慎这种不确定性吧，就是你不知道你的评价传到那个人耳朵里还是不是你想做的那个评价，我想说的是这个。我不认为每一件所谓的网网络暴力这个事儿，都是基于那个人的出发点就是想暴力他啊，当然有很多，但是我刚才听你说，我觉得很关键的一点就是这个语言的不确定性和文化最后落地落脚的不确定性，导致了这种评价反馈的不确定性。我觉得这个才是。人最应该担心，但是人好像对未知的事一直都抱有恐惧心理，只不过落到自己身上，因为这个事太容易了，所以就是他操，我先干了再说，所以就会有这样的问题。啊、嗯
2: ，
0: 成本太低，对，成本太低。嗯，而且你网络更容易嘛，就是面对面还牵扯到一个面子问题，脸都不要了。天哥，你为什么刚刚会有这么一个感触呢？对，而且是一个非常具象的东西。
2: 对啊，呃，就是因为我觉得大家判断去评价别人，其实那个出发点就是因为你有一套自己的这个自洽的逻辑，是吗？一个这、这个、这个，对，一个评判标准嘛，你才能去评价别人。你可以拿着评判标准才能去评价别人考的怎么样。嗯，就是。这个其实就是你自己，其实是一个非常单一的东西嘛，非常一元的东西嘛。嗯，那然后别人的那个生活和别人的体系，其实就是一个多元的东西，就是对你来说，就是有很多不一样的评分标准
0: 。对，
2: 这个东西当然它有它存在的意义，因为比如说在一个在一个小的群体里面呢，那当然需要有道德去作为一个标准来约束大家的行为嘛。就是比如说你这个人做了一件特别不道德的事情呢，大家就要来评价你，就要来指责你，这个他肯定有他的意义在嘛。但是，但是放在一个就是当下的生活场景里面，这件事情好像又显得有一点点，就是太太过于，呃，就是。评价别人这件事情变成了一件过于日常的事情
0: 。对，放到文化里面，其实刚才说怎么样才能让文化真正多元，我就觉得就不要全球化了。就其实这这每个人如果都独立的话，那那就多元呗。但是这个这个悖论就是，那还有什么意义？<笑>你这个其实也是非常对文化的多元，其实是我们我们说文化的多元，其实是一种交融的融合的多元。嗯，无论谁吸收谁多一些，但如果他真的就是一个个就在那，没有什么联系的话，那也不是我们想要。我有时候。未必
1: 啊，未必啊，西方不就想要那个东西
0: ？那西方，我觉得他喜欢改良，改良本身一定也是一个。拿了别人的东西的一个过程。他
1: 如果一个一个一个单纯的一个西方人的一个，当然这个西方人我在这里讲看点太这个太太广阔了这个概念。Anyway， <笑>我们就这么讲吧。呃呃，就是我觉得他们有一种。我们没有的这么一种优点啊，就是他特别热爱这个事儿，他这个事儿呢，最终呢，只要他干出来了他自己的的特点，只要他把这个事就是做出来属于他自己的东西了，他就觉得他的这个世，他活在这个世界的这个意义已经圆满。他不需要这个事情，他不需要这个事情去统一变成整个工业的标准或者怎样。的。那是他们的一个文化下的的的追求的结果。那我们的文化下面，我觉得我们的文化下面也不是要。老把我们的追求变成了所有人的追求，我觉得我们的文化也不是这样子。我们的文化不太讲这个追求到底是什么。就回到我回到乐哥之前的那个那个呃讲喝酒的那一期的那个的那个落点，我觉得我们的文化下面。不讲，不讲这个追彼此之间的这种价值差异，追求差异到底是什么？我们的文化讲，我们能不能坐在一起喝酒？我们能不能坐在一起好好的吃个饭？而且可能每隔一段时间就得一起这么做一次这个事儿。嗯，那你想什么事儿？你赚多少钱？你只要你还记得我，你还老来找我吃饭，你还老跟我喝酒，我就当你是真朋友。我我觉得我们是这样
0: 的一种文化。刚才我们的总结其实做了特别长时间，所以，所以而且我我觉得本本身这个这个命题吧，就是多元和一元这个本身，它就应当是一个开放性的结局，因为开放性的结尾吧。因为如果我们一旦给它下了一个真正意义上的定义的话，也失去了讨论多元和和单一的这个意义了，好像。
1: 同意，我用的词是同意，不是单一。啊、哦，<一>同意，同意，
0: 同意。这<笑>篡改了题目，都给改。<笑>嗯
1: ，
0: 优秀，优秀。嗯，我觉得，我觉得，对，我觉得，我觉得今天晚上这个，我自己得再琢磨琢磨。挺有意思的一个一个话题，我没想到最后能能也是聊到了这个方向上。感谢豪哥。感谢成哥
2: ，哦、感谢豪哥，感谢乐哥，感谢3 6 0哥。第<笑>五开始喝酒了，坐<笑>一坐没事大家一起
1: 。对啊，没事坐一坐，这不就是我们这个节目的这个意义吗？<笑>对对对，嗯。可以
0: <笑>我们的九月份就这样过去了一大半嗯，下次是谁，是。下次是我哥哥。<笑>是的，哥哥。好的，哥哥。好啊，我想一想，然后再跟再跟你们定时间吧。因为到十月份的话，嗯、其实就中间又有假，但是可能又有其他的事情，到时候我们可以。而且豪哥那时候
1: 应该还没走。对，没走，
0: 没走。嗯嗯，选一个合适的时机
1: 。好
0: 的。好啊。好<的>那嗯，那好好，我们早点休息吧。现在已经已经到了第二天的开始。
1: 晚安，晚安，豪哥再也不用
0: 迎接早晨了。豪哥也需要睡觉。晚安，晚安朋友们，晚安，晚安，
1: 晚安嗯，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。